0: Willkommen zur zehnten Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik, diesmal mit Sarah Brockmeier zum Thema Krisenprävention, Stabilisierung und Friedenssicherung, was jetzt besser werden muss. Mehr zum Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Rukas Tomaszewski. Die Bilanz deutscher Krisenprävention und Stabilisierungsoperationen fällt gerade ziemlich ernüchternd aus. Die blitzartige Machtübernahme der Taliban und der chaotische Abzug des Internationalen Militärbündnisses aus Afghanistan hat die Welt in Atem gehalten. Auch der Anschlag auf die Bundeswehr in Mali hat Aufsehen erregt. Doch es geht um mehr als nur um Schlagzeilen. Fachkreise bemängeln schon lange eine schlechte Kommunikationsstruktur zwischen den verantwortlichen Ressorts und attestieren insgesamt das Fehlen einer außenpolitischen Strategie in Deutschland. Insider wie Sarah Brockmeier schlagen darum einen nationalen Sicherheitsrat vor und fordern eine regelmäßige Absprache der verantwortlichen Ministerien. Ihr lernt Sarah und ihre Argumente in den nächsten 20 Minuten kennen. Noch ein paar Facts zu ihr. Sarah Brockmeyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung HSFK und Non-Resident Fellow am Global Public Policy Institute GPPI, einem unabhängigen, gemeinnützigen Think Tank in Berlin. Ihre Schwerpunktthemen sind deutsche Außenpolitik, Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung, sowie die Frage, wie mehr Bürger und Bürgerinnen in Debatten zu Außen- und Sicherheitspolitik einbeziehen werden können. Von 2016 bis 2020 leitete sie den Peace Lab Blog und moderierte in diesem Rahmen auch den Podcast Peace by Peace.
1: Well, Interview.
0: Hallo Sarah.
1: Hallo Lukas.
0: Wir reden heute über Krisenprävention und Stabilisierungsoperationen. Viele Menschen haben den Eindruck, dass Deutschland vor 20 Jahren den Amerikanern in den hindu hinterhergestolpert ist und dieses Jahr mit dem Abzug der US-Armee ein zweites Mal irgendwie kopflos wieder herausstolperte. Aber es gibt auch Hilfsorganisationen, die sagen, Moment mal, es war nicht alles umsonst. Es gibt jetzt eine neue, gebildete, selbstbewusste Generation junger Menschen, die am politischen Gestaltungsprozess teilhaben will. Wie auch immer, Afghanistan war 20 Jahre lang unser größter Out-of-Area-Einsatz. Wie bewertest du diesen Einsatz?
1: Das ist natürlich eine Riesenfrage, die wir ganz lange diskutieren könnten. Ich würde unterscheiden zwischen einerseits dem Abzug und dann der Bewertung des Einsatzes generell. Ich finde, wie der Abzug gemanagt wurde und auch aus deutscher Sicht. Die Tatsache, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Ortskräfte rechtzeitig zu evakuieren, ist einfach unverzeihlich. Wir wussten vorher und zwar lange vorher, dass wir sie da rausholen mussten und wir haben es nicht hingekriegt. Es wurde in den Ministerien einfach verschlampt und ich finde, das kann man nicht verzeihen. Zum Punkt der, des Einsatz insgesamt, das ist keine schwarz-weiß Frage, wie es immer so ist bei der Krisenprävention und der Stabilisierung. Man kann eben nicht verneinen, dass in den letzten 20 Jahren auch gute Dinge in Afghanistan eben wegen der militärischen Intervention auch passiert sind. Wir haben aber auch viele große Fehler gemacht und da ist es wichtig, dass wir die jetzt aufarbeiten aus meiner Sicht. Und da wird in der deutschen Debatte jetzt immer viel gesagt, ja, es war jetzt nicht die Bundeswehr, die da was falsch gemacht hat, sondern die Politik. Und das finde ich grundsätzlich ist das eine richtige Aussage, weil die Bundeswehr hat ihren Auftrag da gemacht und erfüllt. Aber das ist auch in gewisser Weise banal, weil letztendlich ist dann die Frage, was ist denn politisch falsch gelaufen? Was war denn am Auftrag falsch? Und da kann ich nur so ein paar Sachen antippen, wie zum Beispiel, dass wir keine klare politische Strategie hatten. Wir waren uns nicht einig, auch zwischen den Europäern und den USA ob es überhaupt ähm, eher um Terrorbekämpfung oder um Staatsaufbau geht. Wir haben viel zu wenig Wissen gehabt zu den lokalen Akteuren. Wir haben Warlords unterstützt statt progressive lokale Kräfte. Wir haben wahnsinnige Geldsummen da reingeschüttet in das Land, und damit Korruption äh, anwachsen lassen, statt diese zu bekämpfen. Und wir haben militärische Kräfte für zivile Aufgaben eingesetzt, äh, vor die sie nicht gemacht sind. Und wir haben zu wenig oder zu spät auch angefangen, wirklich mit den Taliban zu verhandeln. Das sind ein paar Punkte, die schief gelaufen sind politisch. Aber das müsste jetzt auch, glaube ich, wirklich nochmal ganz in Ruhe auch in Deutschland aufgearbeitet werden.
0: Apropos aufarbeiten. Viele PolitikerInnen, die sprechen ja gerade davon, dass wir den Afghanistan-Einsatz jetzt erstmal evaluieren müssten. Was hat eigentlich funktioniert, was nicht? Du bist ja gerade schon mal so ein bisschen reingegangen in das Thema, aus der Sicht von dir als Konfliktforscherin. Wie sollte solch eine Evaluation denn aussehen? Wer sollte daran beteiligt sein, Die Bundeswehr, NGOs, die Ministerien, unabhängige AnalystInnen wie du, wer soll sich da an einen Tisch setzen und zusammenkommen?
1: Ja, alle aus meiner Sicht, aber durchgeführt werden sollte sie von unabhängigen ExpertInnen, aber natürlich müssten alle relevanten Ministerien involviert sein und äh, die Bundeswehr sowieso und auch eben sehr viele von den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die da 20 Jahre lang gearbeitet haben. Es ist auch keine neue Forderung übrigens, sondern die gibt es schon ungefähr so lange, wie es den Afghanistan-Einsatz gibt, dass man wirkungsorientierter eben evaluieren müsste, was das überhaupt bringt vor Ort. Und ja, also finde ich auch eine wahnsinnig wichtige Forderung für die nächste Regierung.
0: Mhm. Nach dem Abzug aus Afghanistan ist jetzt Mali der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Es gab dort vor kurzem auch einen Anschlag auf die Bundeswehr mit zwölf Verletzten. Und auch hier mehren sich wieder die kritischen Stimmen. Was läuft hier schief bei diesem Einsatz und wie könnten deiner Meinung nach Fehler korrigiert werden?
1: Also das Hauptproblem in Mali ist aus meiner Sicht wieder wie in Afghanistan, dass es keine plausible politische Strategie gemeinsam mit unseren europäischen Partnern gibt, vor allem mit Frankreich, wie man auf die malische Regierung eben so einwirken möchte, dass sie die Reformen durchführt, die gebraucht werden, damit zum Beispiel das Friedensabkommen dort umgesetzt wird. Und da muss ich vielleicht mal ein bisschen ausholen, weil es ist nicht so... Das finde ich jetzt auch wichtig in der Diskussion nach Afghanistan, dass die deutsche Politik sich gar nicht mit den Lehren oder mit äh, dem Umgang mit fragilen Staaten beschäftigt hat in den letzten Jahren. Da gab es zum Beispiel eine ganze neue Abteilung im Auswärtigen Amt, die Abteilung S, zu Krisenprävention und Stabilisierung, die gegründet wurde. Und da gab es neue Strategiedokumente, wie die Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Und Nachfolgestrategiedokumente zu einzelnen Instrumenten wie Sicherheitssektorreform, wie Rechtsstaatszusammenarbeit. Seit 2017, es war auch eben Teil meines Jobs, diese Debatten zu diesen Strategiedokumenten auf dem Peace Lab-Blog zu begleiten, Expertinnen da mit einzubeziehen. In diesen Debatten. Und ich selber bin keine Expertin für ein einzelnes Instrument, wie jetzt Mediation oder Rechtsstaatszusammenarbeit, habe aber eben immer wieder diese Debatten verfolgt. Und ein gemeinsamer Punkt von allen diesen Debatten ist, dass es nicht reicht, Wenn wir technische Hilfe irgendwo leisten, wenn wir einfach unsere Instrumente einsetzen, ohne politische Strategie, wie wir vor Ort auf Reformen einwirken wollen, wie wir vor Ort lokale Akteure unterstützen wollen bei Reformen. Also das ist total viel schwieriger, sich darüber zu unterhalten, über diese politischen Strategien, als über einzelne also Gelder zu investieren zum Beispiel. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, wir können in der Sicherheitssektoreform vor Ort in Uniform für eine Polizei investieren oder wir können zum Beispiel Trainings durchführen, um eine Polizei bei Straßenpatrouillen zu helfen. Dann kann die das besser, aber wenn die Politik vor Ort und das politische System und das Personalwesen der Polizei so aufgesetzt ist, dass die nicht bezahlt werden oder zu wenig bezahlt werden, dann gehen die Polizisten nicht zur Arbeit oder sie müssen sich bestechen lassen, damit sie überhaupt ihre Familie ernähren können. Und dann ist niemand dadurch sicherer geworden, dass die jetzt unsere Uniform tragen oder dass wir sie in irgendeiner Form ausgebildet haben. Das heißt, man muss die dahinterliegenden politischen Probleme angehen. Und das ist eben so schwierig. Und das ist deswegen auch nochmal um auf Mali zurückzukommen, da reden jetzt eben viele auch nach Afghanistan und sagen wir, das mit der Ertüchtigung der Ausbildung von den Streitkräften in Afghanistan ist ja offensichtlich gescheitert und das sieht ja so aus, wäre das in Mali wieder so und jetzt müssen wir uns doch mal über Ertüchtigung unterhalten, da würde ich halt gerne einmal dazu sagen, das irritiert mich so ein bisschen, weil da reden wir auch seit Jahren drüber und da ist wieder eben die Kernlektion, es geht darum, dass wir eine Strategie dafür haben, wie wir Reformen vor Ort eben auch gerade zu den Streitkräften durchsetzen wollen und Die Frage, auf die wir uns konzentrieren müssen, ist deswegen, wie kommen wir denn überhaupt zu den politischen Strategien? Und da sind wir dann eben bei so Fragen wie Ausstattung im Auswärtigen Amt, haben wir genügend Diplomaten, brauchen wir einen nationalen Sicherheitsrat, brauchen wir mehr Koordinierung?
0: Ja, du hast ja in deinen Analysen zum deutschen Krisenmanagement oft die mangelnde Koordination der Ressorts genannt, eben gerade auch schon mal angeschnitten. Viele AnalystInnen, die versprechen sich auch ein besseres Krisenmanagement, wenn die Bundesregierung einen nationalen Sicherheitsrat ins Leben Leben rufen würde. Kannst du es mal kurz erklären, was ein nationaler Sicherheitsrat denn wäre? Wer sitzt da so alles drin und würde der deiner Meinung nach wirklich unsere zivilen und auch militärischen Auslandseinsätze effizienter machen?
1: Ja, wenn du mich fragen würdest nach dem einen Punkt, den ich verbessern wollen würde im deutschen Krisenengagement, dann wäre es tatsächlich dieser, weil im Moment machen wir keine Regierungspolitik aus einem Guss in der Stabilisierung, in der Krisenprävention und da konterkarieren sich alleine schon die Außen- und Entwicklungspolitik oft, aber eben auch die Entwicklungs- und Agrarpolitik zum Beispiel. Oder der Außenminister wird mal eben von der Verteidigungsministerin per SMS informiert, dass sie eine Schutzzone in Syrien vorschlägt. Diese Erkenntnis, dass es da bessere Koordinierungsstrukturen braucht, ist auch nicht neu. Er sieht auch in den Leitlinien, die ich schon erwähnt habe, angesprochen. Aber bisher wurde eben noch keine wirklich funktionierende Lösung gefunden. Dann gibt es diese Debatte zu einem nationalen Sicherheitsrat die nicht sehr hilfreich ist, weil der Name an sich nicht sehr hilfreich ist. Beim Nationalen Sicherheitsrat denken alle immer sofort an die USA und an einen riesen Apparat, an einen riesen bürokratischen Apparat und an ein Präsidialsystem. Und einen solchen Nationalen Sicherheitsrat fordert aus meiner Sicht auch niemand. Was es braucht, sind aus meiner Sicht zwei Dinge: erstens ein regelmäßiges Treffen von relevanten Ministern und Ministerinnen auf Kabinettsebene zur Außen- und Sicherheitspolitik, Verteidigung und Entwicklung natürlich, aber auch das Umweltministerium zum Beispiel, das Agrarministerium und jeweils anlassbezogen andere relevante Akteure Innenministerium natürlich zum Beispiel auch, Wirtschaftsministerium auch extrem relevant. Dieses Treffen auf Kabinettsebene sollte sich nicht nur mit mit akuten Krisen beschäftigen, sondern eben auch oft mit der Vorausschau und der Strategiebildung. Zweitens, was es braucht, ist mehr Personal im Kanzleramt für die Koordinierung der Ressorts, weil im Moment ist dafür im Prinzip für die Koordinierung der Sicherheitspolitik das Auswärtige Amt zuständig. Das kann sich aber nicht durchsetzen, weil das eins von vielen Ministerien ist, im Gegensatz zum Kanzleramt, was in letzter Instanz schon mehr Durchschlagskraft hat durch die Rolle äh, des Kanzlers oder der Kanzlerin. Diese zwei Dinge sind auch durchaus mit dem äh, Ressortprinzip in Deutschland vereinbar und auch mit Koalitionsregierungen. Es braucht auch Anreize innerhalb der Ministerien auf Arbeitsebene, sich stärker zu koordinieren und Arbeitskonflikte, auf die wirklich tausende von Arbeitsstunden von hochbezahlten Beamtinnen verschwendet werden, stärker, öfter auszustreiten zwischen den, auch auf der höchsten politischen Ebene und schneller sich zu streiten. Das ist das Ortskräftebeispiel von Afghanistan, ein Beispiel dafür, wie es Ministerien schaffen, einen Konflikt einfach zu verschleppen. Und dann passiert eben so eine Katastrophe, Und ich glaube, da kann es sehr helfen, wenn eben aus dem Kanzleramt mehr koordiniert wird und wenn auf der höchsten politischen Ebene sich öfter getroffen wird, weil dann die Anreize bestehen, solche Konflikte früher äh, zu besprechen. Und ich fände es extrem wichtig für die jetzige neue, die Bundesregierung, die sich jetzt formt, das in den Koalitionsverhandlungen mit zu besprechen. Und die müssen jetzt mitverhandelt werden, diese Machtverschiebungen. Die kann man nicht erst in der Legislaturperiode klären.
0: Kommen wir mal zum Thema Krisenprävention. Also die Frage... Wie können wir früher handeln? Wie Anreize und Strukturen ändern, dass nicht erst dann Projektgelder ausgegeben Instrumente der Krisenprävention eingesetzt werden, wenn die Krisen schon ausgebrochen sind? Es gibt eine neue, noch unveröffentlichte Studie deiner GPPI-Kolleginnen, die zeigt, dass Deutschland mehr Geld für den Bereich ausgibt als alle anderen Geber aber dass das meiste Geld eben erst dann fließt, wenn die Krisen eben schon begonnen haben.
1: Genau, das finde ich super spannend. Wenn der Podcast hier rauskommt, vielleicht gibt es diese Studie auch schon auf der GBPI-Website. Also empfehle ich allen Zuhörerinnen, sich mal anzuschauen. Sie haben zwei zentrale Erkenntnisse gehabt, meine Kolleginnen. Das erste, Deutschland ist bei den OECD-Ländern inzwischen der größte Geber von Krisenpräventions- und Stabilisierungsgeldern. Und ich glaube, wir sind an den USA auch vorbeigezogen. Da sind wir uns noch nicht so richtig bewusst, was das auch heißt, nicht nur, wie viel Geld wir in diesem Bereich inzwischen ausgeben, sondern auch, was wir für eine Verantwortung dafür haben, eben auch dieses Geld gut auszugeben und auch eine gewisse Vorbildrolle international zu spielen. Und die zweite Erkenntnis, die sie hatten, ist, dass wenn eben genau wie du gesagt hast, wenn Gelder in Länder geflossen sind, dann meistens erst, wenn die Krisen schon ausgebrochen waren und vor allem auch nicht viel Geld in jeweils ein Land, sondern viel Geld auf ganz viele Länder verteilt. Und zwar so, dass man wirklich es unwahrscheinlich ist, dass diese Geldsummen, diese kleineren Summen dann wirklich in irgendeiner Form einen einen präventiven Einfluss hätten haben können. Das heißt, es ist wirklich wichtig für die nächste Bundesregierung, mehr Druck und Anreize zu schaffen, dann aktiv zu werden, wenn die Krisen noch nicht eskaliert sind. Das könnte man zum Beispiel dazu tun, dass man Gelder abschirmt und es bestimmte Haushaltstöpfe gibt, wo nur Geld ausgegeben kann, wo Krisen noch nicht eskaliert sind. Es braucht aber vor allem auch Druck, auf die Bundesregierung vom Parlament, vom Bundestag und aus der Zivilgesellschaft plausible, präventive Strategien vorzulegen. Und auch da sind, kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, dass es dafür eine bessere Abstimmung zwischen den Ressorts geben muss.
0: Im Wahlkampf haben trotz Afghanistan Themen der Außen- und Sicherheitspolitik leider eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. In den Fernsehtriellen, die ich so gesehen habe, kam das Thema wirklich kaum vor. Wie könnte es die nächste Bundesregierung eigentlich schaffen, das Thema stärker in einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu hieven, damit deine Themen nicht nur unter Fachexpertinnen diskutiert werden?
1: Also wichtig wäre zum Beispiel, dass der Bundestag Außen- und Sicherheitspolitik nicht immer nur im Rahmen von Auslandseinsätzen diskutiert. Eine Idee, die ich gut finde, ist, dass die nächste Bundesregierung eine nationale Friedens- und Sicherheitsstrategie vorlegen muss, was sie sich eigentlich an an Werten und Interessen hat in der Außen- und Sicherheitspolitik und wie wir da hinkommen wollen. Und diese dann in der Generaldebatte des Bundestags debattiert wird und dann jedes Jahr quasi ein Update gegeben werden muss, wo steht die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Damit könnte man mal ein bisschen mehr Öffentlichkeit schaffen. Aber es gibt auch andere ganz konkrete Ideen zu diesem kleineren Bereich der Krisenprävention und des Krisenengagements. Erstens müsste die Bundesregierung stärker selber diese Themen kommunizieren, zum Beispiel dafür auch im Auswärtigen Amt genügend Kommunikationspersonal und Strukturen wiederum schaffen. Dann kann das Bundespresseamt stärker zu diesen Themen, auch gerade zum vernetzten Ansatz kommunizieren. Aber es gibt auch Ideen wie einen Fonds für unabhängigen Journalismus, wo eine Bundesregierung einzahlen könnte, der aber von einer Stiftung verwaltet wird, damit die Journalistinnen, die damit gefördert werden, unabhängig sind, ähm, der eben in Krisenländern, aber auch in Deutschland mehr zu diesen Themen berichtet. Und man könnte viel, viel mehr die tausenden Personen, die in Friedenseinsätzen unterwegs sind oder waren, dafür nutzen, hier mal in Deutschland zu erzählen, wie das war. Und die haben wirklich sehr viele auch Geschichten zu erzählen, die die Leute packen. Und ich glaube, das sollte man viel stärker Und da geht es ja eben nicht nur um Soldatinnen, aber auch um zivile Fachkräfte, um Polizistinnen, ähm, um Juristinnen, die im Einsatz waren und die können richtig spannende Geschichten erzählen.
0: Ja und vor allem sprechen sie ja die Sprache und kennen die Kultur und ich finde, das ist schon mal die erste Hürde. Jetzt darfst du zum Schluss schon mal eine Empfehlung für die kommende Bundesregierung aussprechen. Was bräuchte die für ein effektiveres internationales Krisenmanagement? Welche Fähigkeiten müssten wir dazu aufbauen? Welche Investitionen in die Instrumente sind nötig nach dem Steitern in Afghanistan und nach der hoffentlich schon baldigen Überwindung der globalen Corona-Pandemie?
1: Ich habe drei Aspekte und einen davon haben wir schon genannt. Also eine Art nationaler Sicherheitsrat wäre wirklich meine Hauptforderung. Zweitens, ähm, und ich reite darauf so rum, <lacht> vielleicht gibt es eine Ampelregierung, vielleicht gibt es eine Jamaika-Regierung, wir wissen es nicht, aber es besteht die Gefahr, dass diese Regierung zeigen möchte, sie ist für zivile Krisenprävention und dann da investiert. Aber wir können noch so viel Geld ausgeben, wenn wir es nicht hinkriegen, politische Strategien zu formulieren und unsere Instrumente besser einzubetten, dann können wir uns die Investitionen auch sparen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, für die politischen Strategien, den haben wir noch nicht besprochen, ist es extrem wichtig auch, das Auswärtige Amt zu reformieren und auch dort gerade in Krisenländern, gerade in fragilen Staaten und in den entsprechenden Länderreferaten mehr Personal einzustellen. Die sind eklatant unterbesetzt. Und dann kann es auch nicht klappen mit den politischen Strategien, wenn es nicht Leute gibt, die Zeit dafür haben, diese zu entwickeln und immer wieder anzupassen. Aber ein, ein dritter Punkt, weil ich jetzt die Investitionen so ein bisschen heruntergespielt habe, was auch extrem wichtig ist, das ist eine Forderung im grünen Wahlprogramm, die ich sehr unterstütze, ist ein Aufbauplan für zivile Planziele. Das heißt, dass man nicht nur ähm, militärisch plant, das passiert nämlich schon, es gibt ein Weißbuch und dann gibt es eine Konzeption der Bundeswehr, wo drin steht, was die Bundeswehr können muss, um Anforderungen aus dem Weißbuch umzusetzen. Das gibt es nicht im zivilen Bereich. Das heißt, wir sind uns eigentlich gar nicht sicher, was wir in fünf oder in zehn Jahren haben wollen an Ausstattung im zivilen Bereich. Also, wie viele Mediatorinnen brauchen wir eigentlich? Wie viele Polizistinnen wollen wir in Auslandseinsätze schicken? Wie viele Juristinnen? Was müssen die können? Welche Beiträge Möchten wir für UN-Einsätze oder EU-Einsätze oder die zivilen Einsätze der EU leisten? Wie viele Diplomatinnen brauchen wir in Krisenländern? Und das, ähm, da sind die letzten Bundesregierungen immer extrem vage geblieben. Und das führt dazu, dass wir eben nicht planen und dass wir nicht in diese Sachen strategisch langfristig investieren. Und zum Beispiel die Mediatorinnen, wenn man da auf höherer Ebene wirklich gute Leute haben will, dann dauert es auch wirklich lange, in diese Leute zu investieren, diese auszubilden und deswegen müssen wir jetzt anfangen zu planen und das wäre ein Riesenfortschritt, wenn die nächste Bundesregierung sich darum mal kümmern würde, wirklich strategisch auf einer Zeitachse zu planen was wir für zivile Kapazitäten brauchen.
0: Ja, aber dadurch müssten eben auch die Berufe attraktiv gemacht werden und auch der Wert dieser Berufe wirklich publik gemacht werden, was eigentlich so ein zivile Aufbauhelfer oder eben auch eine Lehrerin, eine Diplomatin, eine Soldatin im Ausland so alles leistet und wie wichtig sie eigentlich sind. So, jetzt aber abschließend nochmal in einem Satz. Was heißt für dich ganz allgemein grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Ja, ich finde, grüne Außen- und Sicherheitspolitik sollte eine Politik sein, die sich für Demokratie einsetzt, für Menschenrechte, für Freiheit und die eben gezielt in Mittel investiert, die es braucht, um eine solche Politik umzusetzen. Aber eben auch in Strukturen und das Personal, um wirklich politischer und strategischer zu handeln.
0: Sarah Brockmeier war bis vor kurzem Research Fellow am Global Public Policy Institute, kurz GPPI. Und wechselt jetzt gerade an das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank für dieses Interview für den Podcast des Forums Neue Sicherheitspolitik.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe... Böll-Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.boell.de Unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich möchte euch an dieser Stelle noch auf Böll.de die Analyse Afghanistan und die Krise der globalen Flüchtlingspolitik empfehlen. Die Machtübernahme der Taliban hat neue Fluchtbewegungen ausgelöst. Welche Muster früherer Krisen und flüchtlingspolitischer Antworten wiederholen sich jetzt? Und was ist anders? Migrationsforscher Markus Engler analysiert die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan. Für Feedback und Anregungen schreibt uns gerne auf podcast.böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Ich bin Wokas Tomaszewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
1: Böll
0: Interview